0: W Ziemi Zbyt Obiecanej zawsze coś się dzieje, więc dzisiaj będziemy mieli przegląd najnowszych wydarzeń, czyli Ziemię Zbyt Obiecaną na szybko. W KHZ tak to jest. Podcast Ziemia Zbyt Obiecana powstaje we współpracy z Fundacją Elnet, organizacją pozarządową, której celem jest pogłębianie relacji między Europą a Izraelem w oparciu o wspólne potrzeby i demokratyczne wartości. Pogrom, do którego doszło tydzień temu w palestyńskim miasteczku Huara na zachodnim brzegu, jest dowodem nie tylko dramatycznie pogłębiającego się konfliktu izraelsko-palestyńskiego, ale także fundamentalnego kryzysu państwowego Izraela. Oba czynniki wiążą się bezpośrednio z polityką nowego rządu, premiera Benjamina Netanyahu, który objął władzę w listopadzie ubiegłego roku. Pogrom w Huarze był reakcją na zamordowanie w tym miasteczku dzień wcześniej przez palestyńskiego terrorystę dwóch Izraelczyków przejeżdżających samochodem przez Huarę. Zostali oni zastrzeleni w gęstym ruchu licznym w swoim samochodzie przez niezidentyfikowanego napastnika, który z bliskiej odległości oddał dwa strzały. Huara jest jednym z nielicznych miasteczek na zachodnim brzegu, które nie mają obwodnicy dostępnej tylko dla samochodów z izraelską rejestracją. Tym samym Izraelczycy muszą przejeżdżać przez Huarę i tam Bywają narażeni na ostrzał, ale w ostatnich latach Huara była względnie bezpieczna, ponieważ na północy zachodniego brzegu nie dochodziło do budowy nowych osiedli i tamtejszy Palestyńczycy nie czuli się zagrożeni przez izraelską obecność. Nowy rząd, Benjamin Netanyahu, dopuścił do retroaktywny legalizacji jednego z nielegalnych osiedli na północy, co dramatycznie podniosło poziom napięcia, zwłaszcza w Nablusie, w którym działa nowa palestyńska organizacja terrorystyczna zwana Jaskinia Lwów, która przygotowała i przeprowadziła dziesiątki ataków na Izraelczyków w ciągu ostatniego roku. Ostatni rok był bardzo krwawy w relacjach izraelsko-palestyńskich. Zginęło kilkudziesięciu Izraelczyków i kilkuset Palestyńczyków. Jedynie w tym roku zginęło ponad 60 Palestyńczyków i około 15 Izraelczyków. To są poziomy konfrontacji niespotykane od lat. Za znakomitą większość tych ataków odpowiada jaskinia Lwów. Dlatego też armia izraelska postanowiła przeprowadzić bardzo spektakularną akcję w Nablusie, aresztując w ciągu dnia, w biały dzień w Nablusie, terrorystów, którzy przygotowywali atak. Aresztować ich się nie udało. Terroryści zginęli w wymianie ognia. W wymianie ognia w Nablusie zginęło w sumie 11 osób, z czego tylko 6 terrorystów reszta to były przypadkowe ofiary cywilne i jak się uważa atak terrorystyczny w Huarze był na to odpowiedzią, a odpowiedzią na ten atak z kolei był pogrom e, dziesiątki osadników z okolicznych osiedli istniejących już od pewnego czasu wdarło się do Huary podpalając domy, bijąc ludzi Spłonęło ponad 100 domów, jedna osoba zginęła w wymianie ognia. Nie wiadomo, czy była to kula izraelska, czy palestyńska. Armia i policja przyglądały się temu wszystkiemu dość bezczynnie, a kiedy próbowały powstrzymać przemoc osadników, same stawały się ofiarą ataku. Osadnicy pobili izraelskiego pułkownika, który dowodził akcją, i przynajmniej w jednym wypadku usiłowali wjechać samochodem w grupę żołnierzy, tak żeby ich ranić czy zabić. To jest technika, którą udoskonalili palestyńscy terroryści. Zdarzały się wcześniej akty przemocy osadników pod adresem policji czy wojska, ale nigdy takie, które mogłyby się zakończyć śmiercią. To jest niespotykany poziom przemocy. Były liczne ataki osadników na ich palestyńskich sąsiadów, ale nigdy tak zmasowane słowa pogrom użył dowódca odcinka centralnego Armii Izraelskiej, który nadzoruje całą strukturę bezpieczeństwa w tej części zachodniego brzegu. Równie szokujące jak samo wydarzenie były reakcje na to nowych władz izraelskich, Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa Narodowego Knesetu z faszyzującej partii Religijny Sionizm powiedział, że chciałby widzieć huarę zamkniętą i spaloną. Zaś minister finansów z tejże partii, Bezalers Smotrich powiedział, że huara powinna zostać wymazana. Obaj potem zaczęli się wycofywać z tych stwierdzeń, ale pozostają nagrania, są świadkowie. Następnego dnia po pogromie w Tel Awiwie była kolejna wielka demonstracja wymierzona w zamiary rządu Netanyahu, który pragnie przeprowadzić całkowitą rewolucję prawną w Izraelu. Między innymi przyznać Knesetowi prawo odrzucania wyroków Sądu Najwyższego większością głosów. To budzi ogromne protesty Izraelczyków, nie tylko na Lewicy i w centrum. Mamy listy oficerów rezerwy, którzy stwierdzają, że jeżeli te zmiany prawne zostaną przeprowadzone, oni rozważą odmowę zgłaszania się do służby rezerwistów, co było fundamentalne zagrożenie dla izraelskiego bezpieczeństwa. Nigdy dotąd armia tak nie protestowała. Mało tego, Funkcjonariusze Mossadu wystąpili do kierownictwa organizacji, to jest Izraelska Organizacja Wywiadu Zagranicznego, o prawo uczestnictwa w demonstracjach protestacyjnych i prawo to uzyskali. Tu rzeczywiście połowa kraju protestuje przeciwko polityce rządu, popieranej przez drugą połowę kraju. Demonstracje w Tel Awiwie zostały stłumione dość brutalnie przez policję, Armatki wodne, petardy, policja konna. Jest kilkunastu rannych demonstrantów, ponad 50 aresztowanych. I podczas tłumienia demonstracji, demonstracji krzyczeli pod adresem policji, a w huarze gdzieście byli? Bardzo zasadnie pokazując no, selektywność reakcji policji. Tam, gdzie... Narażone było rzeczywiście bezpieczeństwo i życie ludzi. Policja nie interweniowała, bo to było palestyńskie miasteczko. Przeciwko pokojowym demonstracjom antyrządowym policja zareagowała z ogromną siłą. Zaś premier Netanyahu w orędziu narodu powiedział, że nie dopuścimy do anarchii w Huarze i w Tel Awiwie. Tym samym zrównując motłoch, który dokonał pogromów w Huarze, spokojowymi demonstrantami w Tel Awiwie. No, porównanie absolutnie niedopuszczalne i, i dość haniebne. W tym samym czasie, kiedy Nataniał wygłaszał to przemówienie, jego żona Sara była oblegana u fryzjera. Sara mianowicie udała się do swojego fryzjera w eleganckiej telawiwskiej dzielnicy Kikarcha Medina i tam, kto się rozpoznał, ona zresztą jest bardzo charakterystyczna, a jako, że już demonstracje trwały. Grupa demonstrantów zaczęła demonstrować przed zakładem fryzjerskim, skandując e, kraj płonie, a Sara farbuje włosy. Natychmiast oddział policji otoczył zakład fryzjerski i konfrontacja trwała parę godzin, aż udało się policji bezpiecznie ewakuować żonę premiera z zakładu fryzjerskiego. Cara Netanyahu jest znienawidzona przez część izraelskiej opinii publicznej, która uważa ją za Lady Macbeth całej tej sytuacji, a sama dała liczne powody do tego, żeby mieć zły PR, jak choćby słynna afera sprzed kilku lat, kiedy udowodniono jej, że w ich mieszkaniu ona yy, Butelki po zużytych napojach kazała odnosić do punktu skupu, po czym nie odliczała tego od rachunku, który wystawiała państwu za konsumpcję u państwa Netaniału. Bardzo wstrząsnięta Sara powiedziała, że to się mogło skończyć morderstwem, tak jakby jej życie było zagrożone i że należy położyć kres anarchii. Poziom buntu społeczeństwa izraelskiego przeciwko polityce rządu jest zdumiewający. Tak ogromnych demonstracji nie było od czasu wojny libańskiej, pierwszej wojny libańskiej w 1982, kiedy w demonstracjach protestacyjnych uczestniczyło 10% ludności Izraela. Ale też nigdy nie było programu tak radykalnej reformy państwa, Reformy, które zamierza prowadzić rząd Netanjahu. po pierwsze mają zapewnić premierowi bezpieczeństwo. Trwa od kilku lat proces o korupcję, nadużycie władzy i łapówkarstwo. Wytoczony Netaniału. Proces, który zapewne zakończy się wyrokiem wskazującym więzienie, ponieważ w Izraelu, przynajmniej do tej pory, policja i prokuratura były niezależne od rządu i za przekręty poszedł siedzieć premier Ehud Olmert, któremu też wytaczono oskarżenia, kiedy jeszcze był urzędującym premierem. Prowadzono śledztwo przeciwko premierowi Arielowi Sharonowi, który zapadł na zdrowiu, wpadł w śpiączkę i przestał być premierem, a tym samym przestał być oskarżonym i tylko dlatego śledztwo nie zostało doprowadzone do końca. Prezydent Kacaw odsiedział wyrok za usiłowanie gwałtu. To nie jest tak, że izraelska klasa polityczna jest bardziej skorumpowana niż inne, tylko rzeczywiście izraelska policja i prokuratura i sądy są niezależne i robią swoją robotę i to właśnie pragnie ukrócić nowy rząd Netanjahu. Ustawy mają zape- zagwarantować, że jeżeli by doszło do skazania premiera, to parlament i tak może ten wyrok skazujący odrzucić. Na krótką metę toczy się walka o to, by ministrem finansów mógł pozostać kluczowy koalicjant Netanyahu Arie Deri, na swoim koncie dwa wyroki, jeden no za oszustwa, a drugie za oszustwa podatkowe, co oczywiście dochodzi jego wybitnych kwalifikacji do bycia ministrem finansów. Sąd Najwyższy nakazał zniesienie tej nominacji ze względu na, na wyroki, jakie na nim ciążą. Które to wyroki, uznał Sąd Najwyższy, są nie do pogodzenia z wymogiem roztropności, jaki prawo izraelskie nakłada na decyzje rządowe. No i właśnie ten wymóg ma być na mocy prawa zniesiony. Inne ustawy idą jeszcze dalej. Ma być przywrócone wykonywanie kary śmierci. Izrael ma karę śmierci w kodeksie, ale w swojej historii tylko dwie osoby skazał na śmierć, a wyroki wykonane, jednym z tych oczywiście Adolf Eichmann, a drugą był izraelski oficer niesłusznie, jak się okazało, oskarżony podczas wojny o niepodległość, o, o, o współpracę z wrogiem. Teraz wyroki mają być wykonane na morderców, którzy mordują z pobudek nacjonalistycznych w celu wyrządzenia szkody państwu Izraela i próbom odbudowy suwerenności narodu żydowskiego. Innymi słowy, jeżeli ktoś morduje z pobudek nacjonalistycznych, ale jest to Żyd, który morduje Palestyńczyków, to, to każe śmierci, nie będzie podgle, podlegał. No to już jest horrendum, które wykracza poza wszelkie wyobrażalne standardy. Ale tych horrendów jest tyle, że zbuntował się przeciwko rządowi Niemal cały Izrael, stąd te wielodziesięciotysięczne manifestacje na ulicach, stąd listy osób, które normalnie pewnie nawet nie nie uczestniczyłyby w życiu politycznym, jak oficerowie rezerwy, byli szefowie Mossadu czy wewnętrznej służby bezpieczeństwa Shin Bet, potępiające te działania, stąd ambasadorowie we Francji, w Kanadzie, którzy woleli złożyć swoją misję i przestać być ambasadorami niż reprezentować ten rząd. A z drugiej strony mamy zajadłość ideologiczną tych, którzy te reformy popierają. Podstawowym argumentem zwolenników zniesienia niezawisłości sądownictwa jest to, że sądy są niewybierane. A tutaj suweren w wolnych wyborach wybrał większość, która stanowi koalicję rządową, więc demokracja wymaga, żeby większość robiła to, co chce. Trzeba pamiętać, że Izrael nie ma ani pisanej konstytucji, ani drugiej izby parlamentu. W związku z tym jedyną instancją odwoławczą wobec politycznej arbitralności parlamentarnej większości jest właśnie Sąd Najwyższy i dlatego o jego prorogatywy toczy się tak zażarta walka, Trzeba też pamiętać, że że koalicja, na czele której stoi premier Netanyahu, wygrała te wybory piąte w ciągu poprzednich dwóch lat, większością wszystkiego 30 tysięcy głosów w skali całego kraju. Nie daje to, jak sądzę, prawa do mówienia, że przemawiamy w imieniu wszystkich Izraelczyków, czy choćby zdecydowanej ich większości. I po raz pierwszy w skład tej koalicji wchodzą politycy, no, których nie można inaczej nazwać niż politykami faszystowskimi, jak obecny minister finansów e, Smotrich, czy minister bezpieczeństwa narodowego Tamar Ben-Gwir, który podległa mu policja uwa- którego podległa mu policja uważa za zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego. Stany Zjednoczone, najbliższy sojusznik Izraela, już zapowiedziały, że z tymi dwoma ministrami nie będą utrzymywać żadnych stosunków. Jeżeli by te ustawy przeszły, a wiele na to wskazuje, no to Izraelowi grozi nie tylko to, że znajdzie się w sytuacji permanentnego, wewnętrznego kryzysu politycznego i że stanie się międzynarodowym pariasem, ale grozi mu także głęboka katastrofa gospodarcza. W ciągu miesiąca szekel stracił 10% wartości, a w wielkim liście otwartym do rządu grupa kilkuset ekonomistów od lewa do prawa, w tym były gubernator Banku Izraela czy noblista z zakresu ekonomii Daniel Kahneman, zwrócili uwagę, że z państw, w których podważona zostaje zasada niezawisłości sądownictwa, kapitał ucieka, bo nie czuje się bezpieczny. Można powiedzieć, że premier Netanyahu wystawia krajowi niezmiernie ciężki rachunek za próbę postawienia go przed sądem, za czyny, których w demokratycznym państwie żaden premier popełniać nie powinien.